0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w specjalnym odcinku tego podcastu. Zazwyczaj rozmawiam tutaj z przeróżnymi interesującymi gośćmi, ale raz na jakiś czas zdarzy się, że pojawia się odcinek solowy. Tematy, które tutaj zazwyczaj poruszam są związane z szeroko pojętym zdrowiem, świadomym życiem, ekologią, podróżami, uważnością i wieloma Innymi. Zresztą zachęcam Was do odsłuchania innych odcinków, natomiast dzisiaj będzie to o tyle wyjątkowy odcinek, że nie nagrywam go sama do mikrofonu, a jest to relacja z mojego wystąpienia, które miało miejsce podczas festiwalu Witariada. Tematyka jest oczywiście bliska tematyce podcastu, bo tytuł mojego wystąpienia to Jak weganie ratują świat? Także jest to minutowe nagranie, które jest poparte prezentacją, dlatego bardzo Was zachęcam, jeżeli macie ochotę zgłębić temat, udać się na mojego YouTube'a, bo tam wrzuciłam całe nagranie wideo z tej prelekcji, ale generalnie mówię o tym, jak niejedzenie lub też ograniczanie spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego może, a raczej ma, wpływ na naszą planetę oraz z drugiej strony, w jaki sposób jedząc te produkty, obciążamy na wielu płaszczyznach Ziemię. Także może dla wielu z Was będą to naprawdę podstawowe informacje, ale jeżeli nie siedzicie w temacie Jedzenia w kontekście wpływu na środowisko to wierzę, że będzie to ciekawa dawka informacji dodam też, że to było moje pierwsze takie publiczne wystąpienie niezwiązane ze szkołą czy, czy studiami także mam nadzieję, że tutaj zastosujecie taryfę ulgową ja już nie przedłużam i zapraszam Was gorąco do wysłuchania mojej prelekcji o tym, jak weganie ratują świat ja nazywam się Karolina Sobańska, na co dzień jestem blogerką, prowadzę też podcast i tak naprawdę od ponad sześciu lat dzielę się swoim stylem życia w internecie. I jest to szeroko pojęty weganizm już teraz, ale mówię też o ekologii, o kwestii zdrowia i o takim bardziej świadomym i rozsądnym życiu. Dzisiaj przygotowałam dla Was taką w miarę krótką prelekcję, zatytułowaną może dość podniośle, czyli jak weganie ratują świat, bo takie jest moje zdanie, że właśnie osoby, które starają się dołączać, nawet w mniejszym stopniu, do tego wegańskiego ruchu, robią bardzo dużo dobrego dla planety. I może na sam początek, jako że Was nie znam i tak naprawdę nie wiem, z kim rozmawiam, chciałabym, żebyście odpowiedzieli mi na Kilka pytań, dosłownie przez podniesienie ręki, bo jestem ciekawa, w jakim znajdujemy się tutaj gronie. I moje pierwsze pytanie brzmi, ile wśród was jest wegan y, lub witarian? Super, całkiem sporo osób. Jestem, jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona. A ile wśród was jest osób, które starają się ograniczać produkty zwierzęce? Bardzo fajnie. I to też jest super. Um, nie wiem, czy wiecie, ale znana bardzo gazeta biznesowa, która nazywa się The Economist, powiedziała, że rok 2019 to jest rok weganizmu. Czyli przyznała, że to już nie jest jakiś trend, który może zniknąć, tylko jest to swego rodzaju norma, wielki taki ruch społeczny, który rzeczywiście jest już rozpoznawalny na całym świecie. Mówi się, że są trzy główne powody, dla których ludzie zmieniają swoje nawyki żywieniowe, czy też przechodzą na weganizm, ograniczają produkty zwierzęce. I są to kwestie etyczne, kwestie zdrowotne lub kwestie środowiskowe. Mam wrażenie, że słowo etyczne jest takie dosyć mocno górnolotne. Bo co to znaczy etyczny weganin? Ogólnie się przyjmuje że poprzez etykę rozumiemy tutaj kwestię cierpienia zwierząt i sądzę, że nadal największa grupa osób, która ogranicza produkty zwierzęce lub całkowicie wyklucza je ze swojego życia, to są osoby, które robią to, aby nie przyczyniać się do cierpienia zwierząt. Mam nadzieję, że mój wskaźnik do mnie mimo wszystko wróci, bo chciałabym też wam coś więcej pokazać, ale może skorzystam z tej okazji, skoro jesteśmy przy tych kwestiach etycznych, że opowiem wam pokrótce moją historię przejścia na weganizm, bo jestem typowym przykładem właśnie weganki, która zrobiła to z myślą o zwierzętach. Było to ponad 4 lata temu i ja postanowiłam, że obejrzę jeden z bardzo znanych filmów dokumentalnych, wręcz klipów dokumentalnych, bo on był dosłownie kilkuminutowy. I w moim przypadku było tak, że ja po prostu z dnia na dzień całkowicie zmieniłam swoje życie. Stwierdziłam, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego, dobiło mnie jak są traktowane zwierzęta, zarówno w przemyśle mięsnym, przemyśle mleczarskim, zarówno jeżeli chodzi o życie kur i wykluczyłam te produkty ze swojego życia. Było to może dosyć radykalne, ale miałam wtedy 19 lat i nic nie było mi straszne. I tak, myślę, wyglądała historia bardzo wielu osób. Ja od tego czasu jakby tkwię, może nie tyle tkwię, co nadal... Um Jestem weganką, nie zmieniłam swoich przyzwyczajeń, nie potrzebuję też faszerować się tymi smutnymi informacjami, ponieważ ten styl życia daje im po prostu bardzo, bardzo dużo radości i głęboko w niego wierzę, ale mimo wszystko dużo osób y, lubi fakty i konkrety i taki smutny dosyć fakt y, brzmi, że rocznie wykorzystywanych i zabijanych jest około 60 miliardów zwierząt lądowych i ponad trylion zwierząt Wodnych. I poprzez wykorzystywanych mamy tutaj na myśli um, chociażby masową produkcję nabiału czy jaj. Także nie wiem jak do was do mnie ten fakt jak najbardziej przemówił, ale nie jest to jedyny czynnik, który sprawia, że ludzie zmieniają swoje nawyki żywieniowe, czy też ograniczają mięso, przechodzą na weganizm, witarianizm, bo drugim bardzo ważnym czynnikiem jest zdrowie. I strzelam, bo tak jak mówiłam, nie znam was, ale zakładam, że bardzo wiele osób, które tutaj się znajduje, właśnie wybrało ten styl życia z uwagi na zdrowie, więc po raz kolejny postaram się z wami tutaj skomunikować, ile jest osób, dla których właśnie zdrowie jest najważniejszym czynnikiem zmiany swoich nawyków. No powiedziałabym, że jest to przynajmniej połowa, albo nawet i ponad połowa osób i ja to całkowicie rozumiem. Myślę, że jest to wiedza dla was powszechna też o tym, będzie mówić i mówi bardzo wiele osób, które tutaj się z nami znajduje. Bardzo znane i szanowane instytucje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia czy różnego rodzaju instytucje związane z żywieniem i dietetyką w Stanach Zjednoczonych czy też w Wielkiej Brytanii, mówią, że zbilansowana, dobrze prowadzona dieta. Roślinna dieta wegańska jest odpowiednia na każdym etapie rozwoju i mamy tutaj na myśli od samego momentu poczęcia aż do późnego, dojrzałego wieku. I jest to na pewno wiadomość bardzo pokrzepiająca, że nie jest to tylko jakiś wymysł nas wegan, tylko rzeczywiście badania potwierdzają, że jest to dieta, która przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego, do obniżenia poziomu cholesterolu, wpływa na zmniejsza ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, chorób serca, układu krążenia czy wielu rodzajów nowotworów, a także cukrzycy typu drugiego. Także myślę, że w tym gronie nie muszę nikogo szczególnie do tych zdrowotnych kwestii przekonywać. I chciałabym teraz głównie skupić się na tym trzecim czynniku, czyli właśnie na planecie. I co ciekawe, coraz częściej pojawia się takie stwierdzenie, że weganin czy też osoba ograniczająca produkty pochodzenia zwierzęcego jest de facto działaczem na rzecz ochrony środowiska. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja wielokrotnie, kiedy byłam w szkole, uczestniczyłam we wszelkiego rodzaju warsztatach, czy też prelekcjach o ekologii. Od zawsze mówiło się o tym, że trzeba dbać o środowisko. I z tego co pamiętam, Mówiono o tym, żeby ograniczać jeżdżenie samochodem, właśnie sięgać częściej po rower, po transport publiczny, kupować energooszczędne żarówki, oszczędzać wodę, brać krótsze prysznice, segregować śmieci. Tego wszystkiego było naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale nikt nigdy nie mówił nic o mięsie. A teraz okazuje się, że coraz więcej osób przechodzi na weganizm czy ogranicza produkty zwierzęce, aby uratować planetę. Więc mnie się to trochę nie zgadzało, dlaczego nikt nam wcześniej o tym nie powiedział i teraz stało się to tak dużym ruchem. Także mam nadzieję, że w kilku najbliższych slajdach w jakiś sposób przybliżymy sobie te kwestie, bo jest to moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawe. Hodowla zwierząt lub też, ja to wymyśliłam sobie takie stwierdzenie na dzisiaj, które nazywa się przemysł zwierzęcy. Sprawdzałam w różnych źródłach i konsultowałam ci, że takiego zjawiska teoretycznie nie ma w słowniku, ale to ładnie ujmuje zarówno kwestię hodowli zwierząt, jak i mm, przemysłu mleczarskiego, produkcji jaj i to wszystko ja sobie nazywam tutaj roboczo przemysłem zwierzęcym, więc teraz, że, teraz jak będę używała tego stwierdzenia, to po prostu będziecie wiedzieć, co mam na myśli. Więc ogólnie nazwany przemysł zwierzęcy wpływa na bardzo wiele kwestii związanych z naszą planetą i obciąża ją na wielu różnych płaszczyznach. I jest to kwestia emisji gazów cieplarnianych, jest to zużycie wody, zanieczyszczenie wody, także zajmowanie dużej ilości terenów, degradacja tych terenów oraz zabieranie, w zasadzie jedzenia, produkcja dużej ilości jedzenia na potrzeby właśnie przemysłu zwierzęcego. Zaraz wyjaśnię dokładnie o co chodzi w każdym z tych aspektów, bo jest to na pewno dużo informacji naraz. Może zacznijmy od tych gazów cieplarnianych. ONZ udostępniło takie statystyki, które mówią, że ten cały przemysł związany z hodowlą zwierząt, czyli ten przemysł zwierzęcy mój, przyczynia się do aż 18%, znaczy stanowi 18% emisji wszystkich gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka. I teraz dla porównania bardzo często demonizujemy transport. Mówimy o lataniu samolotami I tutaj doliczam też statki, pociągi i samochody. I cały ten przemysł związany z transportem to 13% gazów cieplarnianych wydzielanych przez człowieka. Ja o tym wcześniej nie słyszałam i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo zaskakująca liczba. Kolejna kwestia, o której mówi się też coraz więcej, to jest kwestia bydła. Otóż nie wszyscy wiedzą, że właśnie produkcja bydła w największym stopniu przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, a to za sprawą tego, że korowy wydzielają metan. Metan, czyli znaczy One tego metanu wydzielają między 70 a 120 kg w skali roku. Metan jest gazem cieplarnianym tak samo jak na przykład dwutlenek węgla, ale jest on dla atmosfery znacznie bardziej szkodliwy, Mówi się, że jest on 23 razy bardziej szkodliwy, czyli uśredniając, załóżmy, że mamy jedną krowę, która średnio w ciągu roku wydzieli 100 kg metanu do atmosfery, to jest równowartość tego, jakby wydzieliła 2300 kg dwutlenku węgla. I teraz postanowiłam, że bardzo zgrabnie porównam krowę do samochodu. Mówimy o tym, żeby ograniczać korzystanie z samochodów, że one bardzo zanieczyszczają naszą planetę, więc dokonałam małych obliczeń i podliczyłam, że aby samochód, wydzielił, jeden samochód wydzielił do atmosfery 2300 kg dwutlenku węgla, czyli tyle, co jedna krowa w ciągu jednego roku, będzie on musiał przejechać 12500 kilometrów. Czyli jedna krowa to wyrządzi tyle samo szkody, co samochód po przejechaniu 12 500 km. Więc ja nie wiem, czemu wszyscy mówią nam o energooszczędnych żarówkach, czy też braniu właśnie krótszych prysznicy, skoro tutaj te liczby są naprawdę uderzające, jeżeli chodzi o bydło, o jedzenie wołowiny. I teraz podliczając to, mówiąc w ogóle o czymś bardziej pozytywnym, czyli co robimy my, osoby na diecie roślinnej, poprzez jedzenie, nie jedzenie produktów zwierzęcych, my wydzielamy pośrednio 8 razy mniej gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli jest to już pierwszy duży krok ku temu, aby nasza planeta była nieco czystsza. Teraz przeszłabym do drugiej kwestii, czyli do kwestii wody. I jest ona moim zdaniem najistotniejsza tutaj, Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale 1,2 miliarda ludzi na świecie, czyli to jest prawie 1 piąta populacji, nie ma stałego i wygodnego dostępu do wody pitnej. A ten wspomniany przeze mnie wcześniej przemysł zwierzęcy zużywa od 20 do 30% wody zdatnej do picia. I teraz kilka ciekawostek. Mam nadzieję, że wszystko można śledzić na telewimie. Jestem pewna, że tak. Ym, aby wyprodukować kilogram różnych owoców czy warzyw, potrzebujemy powiedzmy średnio 500 litrów wody. I tutaj mamy na przykład w przypadku pomidora około 200 litrów, w przypadku jabłka około 800, ale powiedzmy, że wyciągając średnią warzywo lub owoc, to jest jakieś 500 litrów wody na kilogram danego produktu. Warto zobaczyć, co było poniżej w statystyce, kiedy te liczby już trochę rosną. I ja byłam bardzo zaskoczona. Jeden kilogram sera to 3000 litrów wody. Jeden kilogram jaj to mniej więcej 4000 litrów wody. Kilogram drobiu to nadal 4000 litrów wody, też całkiem sporo bym powiedziała. Kilogram masła, co też mnie na przykład bardzo zszokowało, to 5,5 tysiąca litrów wody. Mówię tutaj o wody wykorzystywanej przy całym procesie produkcji. Jeden kilogram wieprzowiny. To 60 litrów wody. Jeżeli myślicie, że to już wszystko, to nieprawda. Bo najlepsze, a raczej najgorsze, postanowiłam zostawić na koniec, bo jest to moim zdaniem, absolutnie szokująca liczba. Kilogram wołowiny potrzebuje 15 tysięcy litrów wody w procesie produkcji, abyśmy mogli potem cieszyć się kilogramem tego mięsa wołowego. I teraz. Mam może y, nie tyle zagadkę, co mamy małe zadanie do spełnienia. Postanawiamy sobie, że zaoszczędzimy 6 tysięcy litrów wody. Brzmi jak dosyć duże wyzwanie, ale uwierzcie mi, jest to jak najbardziej do zrobienia. Jest to bardzo proste. Wystarczy przez 6 miesięcy nie spuszczać wody. No, moim zdaniem brzmi to tak dosyć średnio, ale jest jeszcze druga opcja. Możecie ewentualnie nie kąpać się przez 3 miesiące. Może niektórzy... Młodsi na przykład będą zadowoleni, ale no, mnie też to średnio urządzało. Jest też trzecie rozwiązanie, które wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo proste i my nie zdajemy sobie z tego sprawy często na co dzień. Można po prostu nie zjeść jednego burgera, jednego kotleta wołowego, bo właśnie, żeby wyprodukować ten jeden kotlet, na którego często sobie pozwalamy, potrzebne jest 6000 litrów wody. Więc zamiast tych wszystkich wyrzeczeń w postaci krótkich pryszniców, czy też nie spuszczania wody, brania autobusu, chociaż nie do tego zachęcam. Wszystkie te rzeczy są super. Jeżeli chcemy zrobić naprawdę dużo, jak najmniejszym wysiłkiem, a jeszcze z korzyścią i dla zwierząt, i dla naszego zdrowia, możemy po prostu raz na jakiś czas darować sobie tego kotleta. I myślę, że jest to całkiem dobry kompromis. Teraz czas na kolejną kwestię. i Jest to kwestia przestrzeni, ziemi, degradacji, wycinki lasów. Mówi się, że hodowla zwierząt lub wszelkiego rodzaju procesy związane z hodowlą zwierząt zajmują już 45% terenów lądowych i przyczyniają się one do 90% wycinki Puszczy Amazońskiej. Co ciekawe lub straszne, co sekundę mówi się, że wycina się między jednym a dwoma akrami Puszczy Amazońskiej. I teraz taka mała dygresja. Sporo mówi się o bardzo intensywnej produkcji takich roślin jak soja albo kukurydza. Jak najbardziej są to produkty roślinne, które jedzą weganie i często właśnie osoby na diecie roślinnej są obwiniane, że to przez nich wycina się tyle tej puszczy, ponieważ oni potrzebują tej swojej soi i kukurydzy. I to prawda, rzeczywiście w Brazylii 5,6 miliona ym, akrów y, ziemi jest wykorzystywanych pod intensywną uprawę soi, ale wcale nie dla głodnych wegan, tylko dla zwierząt hodowlanych w Europie. Czyli tyle tej ziemi wykorzystuje się po to, aby wyżywić zwierzęta w Europie, które potem będziemy zjadać. Także średnio to się opłaca zarówno nam, jak i naszej planecie. I dlatego warto zwrócić uwagę znowu na tą pozytywną część, czyli to, że aby wyżywić jedną osobę na diecie roślinnej, potrzebujemy 20 razy mniej terenów ziemskich. Moim zdaniem też zachęcająca i bardzo dobra wiadomość. Jako, że ja też mam takie wrażenie, że jest pewien limit negatywnych informacji, które jesteśmy w stanie przyjąć. Też nie chciałam, żeby ta prezentacja była poświęcona tym wszystkim strasznym rzeczom, które wyrządza planecie przemysł zwierzęcy. Tak, bardzo mi się podoba, stwierdzenie przemysł zwierzęcy. Już chyba zostanie w moim słowniku na stałe. Pomyślałam, że podliczymy sobie, co dobrego może zrobić osoba, która zdecyduje się na jeden dzień na diecie roślinnej bo nie oczekujemy, że każdy nagle z dnia na dzień stanie się weganinem lub nawet kiedykolwiek stanie się w 100% weganinem, ale czasami możemy podjąć to wyzwanie i chociaż raz w tygodniu nie zjeść tych produktów pochodzenia zwierzęcego. I podliczyłam sobie, że to oczywiście są dane statystyczne, więc to nie są dokładne liczby, ale oszacowując, jedna osoba, która postanowi na jeden dzień przejść na dietę roślinną właśnie na przykład raz w tygodniu, Zaoszczędzi mniej więcej 4000 litrów wody, 4 metry kwadratowe lasów, około 20 kg zbóż, 9 kg dwutlenku węgla, i co myślę, też bardzo przyjemne dla naszego sumienia: przynajmniej jedno życie. No i załóżmy, że spodobał wam się ten styl życia. I postanowiliście przejść na dietę roślinną. Po roku czasu. Te dane wyglądają naprawdę imponująco i myślę, że jest się czym pochwalić, bo rok na diecie roślinnej zaoszczędzi mniej więcej 1,5 miliona litrów wody, 1,5 tysiąca metrów kwadratowych lasów, 7 tysięcy kilogramów zbóż, 3 tysiące kilogramów dwutlenku węgla i, co bardzo miłe, przynajmniej 365 istot żywych. I teraz trochę takiej mojej e, m, prywaty. Chciałabym nawiązać do tego, co w ogóle skłoniło mnie do przygotowania dzisiejszej prelekcji, bo przyznam że miałam dosyć dużą e, dowolność. E, m, I pomyślałam, że podzielę się z wami taką moją zasadą ZZZ. E, bo dla mnie weganizm to właśnie takie życiowe ZZZ e, i niech was to nie zmyli, nie chodzi tutaj w ogóle o spanie. Przynajmniej mam nadzieję, że nie jesteście zbyt zanudzeni. E, dla mnie e, weganizm to zwierzęta. Zdrowie i ziemia. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo przyjemne trio. I miałam ostatnio pewnego rodzaju refleksję. Pomyślałam sobie o wielu osobach, które właśnie przeszły na dietę roślinną, czy też ograniczają produkty zwierzęce, z uwagi na to pierwsze Z, czyli z uwagi na zwierzęta. Są etycznymi weganami, co jest bardzo piękne. Tak samo było w moim przypadku na samym początku, ale... Widzę, że odżywiają się naprawdę średnio, jedzą dużo takiego śmieciowego jedzenia i żywności wysoce przetworzonej. Nie podoba mi się to. Z drugiej strony poznałam też sporo wegan, którzy, czy też osób, które ograniczają produkty zwierzęce, które robią to tylko dla zdrowia. Co jest tylko aż dla zdrowia, bo pomagamy sobie. Ale w sytuacji, w której na przykład dana dieta czy zmiana diety nie przyniesie takich efektów, jakie byśmy sobie życzyli lub przyniesie super skutki i to nas zadowoli, będziemy przeszczęśliwi, że udało nam się schudnąć, czy mamy lepsze wyniki badań, zdarza się tak, że wracamy do starych nawyków. I zastanawiałam się, z czego to wynika. Przecież jakby ta ścieżka roślinnego jedzenia ma tyle różnych twarzy, tyle jest informacji, które, do których mamy dostęp, że ja sama nie, nie rozumiałam, czemu wracamy do tych starych nawyków, skoro dla mnie to wszystko jest taką pełnią, to wszystko ma dla mnie sens właśnie dzięki tej zasadzie ZZZ. I stwierdziłam, że wielu osobom właśnie brakuje tego ostatniego elementu układanki, bo nikt nie zaprzeczy, że niejedzenie zwierząt nie jest dobre dla zwierząt, bo wiadomo, oszczędzamy zwierzęta i, i to jest na pewno bardzo przyjemne uczucie. Te zdro zdrowotne Właściwości są też na pewno przez was dobrze znane, natomiast ta kwestia środowiska czasami nam umyka. I mi wydaje się, że dowiedziawszy się tych wszystkich informacji, tak było w moim przypadku i wierzę, że tak będzie też u was, zobaczymy i dostrzeżemy, że właśnie weganizm, tak naprawdę nie jest tylko odpowiedzią na swego rodzaju problemy czy schorzenia zdrowotne, ale jest całym stylem życia, całym bardziej świadomym i odpowiedzialnym podejściem do tego, że jesteśmy obywatelami naszej planety. I wydaje mi się, że też mówi się teraz dużo o, o zmianach klimatycznych i wiele z nas jest przytłoczonych tym, co się dzieje. I nadal mamy wrażenie, że my jako jednostki nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zmienić, bo przecież to jestem tylko ja, a ludzi mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele. I jeżeli nawet ja postanowię zmienić jedną małą rzecz, to co to da? Ja też tak myślałam. Mimo wszystko robiłam te swoje wszystkie... Yy, starałam się żyć eko, nie jadłam mięsa, ale powątpiewałam. I parę miesięcy temu miałam przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawym wykładzie na Uniwersytecie Edynburskim yy, i chciałabym odnieść się do pewnego cytatu, który wtedy usłyszałam i który mi osobiście dał bardzo dużo takiej siły i nadziei. Otóż owy prelegent, który wtedy się wypowiadał, powiedział, że jeżeli wydaje wam się, że jako jednostki nie jesteście w stanie zatrzymać zmian klimatycznych, czy też w jakiś sposób pomóc planecie, to mylicie się. Bo właśnie poprzez niejedzenie produktów zwierzęcych lub też... Ograniczanie produktów zwierzęcych, to właśnie Wy zmieniacie świat i ratujecie go. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego specjalnego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze wrażenia po tym wystąpieniu, czy to były dla Was jakieś nowe informacje, czy to były same banały ze świata Wege Eko. Dajcie mi koniecznie znać. Jeżeli jesteście teraz na YouTubie, to możecie tam zostawić komentarz. A jeżeli słuchacie mnie na Spotify albo na iTunesie, to tam zawsze czekam na Wasze wsparcie w postaci obserwowania mnie czy też wystawienia oceny, ale swoje opinie możecie również zostawiać na przykład na mojej stronie karolina.sobańska.com gdzie każdy podcast ma swój wpis lub na Instagramie Karolina Sobańska Podcast pod postem, który jest dedykowany danemu odcinkowi. Też zachęcam Was do obserwowania mnie na moim prywatnym Instagramie Karolina Sobańska, bo tam pojawiam się znacznie, znacznie częściej. A na sam koniec chciałabym Wam przypomnieć, że tylko do końca sierpnia trwa przedsprzedaż codziennika czyli wyjątkowego narzędzia, książki, produktu, który stworzyłam z moją przyjaciółką Małgosią, psychoterapeutką, który pomoże Ci poznać lepiej siebie, zrozumieć to, czego pragniesz i po prostu uszczęśliwić Cię każdego dnia, krok po kroku. Jest to książka, która przez rok codziennie zadaje Ci wyjątkowe, osobiste pytanie. Jest całkowicie stworzona przeze mnie i przez Małgosię i do kupienia tylko na mojej stronie ukośnik sklep w wyjątkowej cenie 89 zł, a nie 120 zł, jeszcze tylko przez kilka dni, bo do końca sierpnia. Także bardzo, 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 bardzo gorąco zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony, ale też do obejrzenia materiałów, w których bardziej zgłębiam temat, co to jest za produkt. Ja dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że kolejny ukaże się w poniedziałek o 7 rano na dobry początek kolejnego tygodnia. Dzięki wielkie za wysłuchanie i